0: 我其实是有一点偷懒的想法的，结婚它毕竟还是一种比较主流的道路，它会让我走得更轻松一点。但我后来我也意识到，这其实是一种陷阱。我觉得我失去的最主要的，就是失去了恋爱脑。我朋友说觉得我很果敢的时候，我就立刻把这个功劳归给了他们，因为如果真的没有他们的话，我不可能这么迅速的走出来上一段关系的。只有我自己先把自己整理好了，然后把自己的生活把握住了，才会遇到更好的故事、更好的人、更好的世界。
1: 大家好，欢迎收听《我妈妈电台》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S。今天是我们《离开的决心》这个系列节目的第二期。在这个离婚故事系列里，我会采访生活在不同国家的中国女性，请他们来讲述自己的离婚故事。如果你也想要讲述自己的离婚故事，欢迎通过 Show Notes 里的邮箱联系我。如果你有任何的顾虑，我非常理解，可以提供匿名和变声的处理。那我们一起来听今天的节目吧。大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》。这一期我们邀请到了烧酒来和我们分享他的一段结婚离婚的故事。那我们请烧酒和大家打一下招呼
0: 。大家好，我是烧酒，我现在生活在美国。来参加这个节目是因为感觉身边离婚的声音太小了，但其实我这个年纪里面认识的结了婚的人基本都已经离了。就比如说，我结婚的时候有三个伴娘，其中两个人已经在相继办离婚手续。其实今天有一个伴娘跟我说，她的离婚证下来了，我非常开心。在我打算离婚的时候，当时其实非常希望能够听到这些故事。我现在觉得我可以把我的故事讲给你们听，也给你们一些勇气和支持吧
1: 。可以先请简单的介绍一下你的婚姻的一个时间线吗？
0: 我跟他是在2018年年初的时候在一起，然后在2018年年底领了证， 1 9年的9月份举办了婚礼，在今年就是22年的5月底决定离婚，今年的9月开始分居
1: 。你们现在是分居的一个状态，因为你有提到说你是生活在美国嘛，各个国家这个离婚的政策啊、要求啊、时间线都不太一样，你可以给我们顺便科普一下。美国离婚的流程是怎样的？然后为什么你们现在要先分居，以及要分居多久才可以
0: 离呢？美国的不同的州的要求非常的不一样。首先，如果你要离婚的话，必须要在这个州是有一个居住时间的要求的。在提交了这个申请之后，会有一个 waiting period， 也就是等后期或者说是冷静期。最少的居住时间的要求会在零天到两年不等。大部分州都是州内居住的最低期限是呃三个月到六个月，有一些人会直接搬到最低居住要求是零天的州，阿拉斯加、南达科他州和华盛顿州。而冷静期有的州是零天，有的州是二十一天到三百六十五天之间不等。一般来说的话，如果你在一个州居住了三个月。提醒离婚，然后再有一定的时间等等后期，这个时间就大部分人都会在半年到一年之间吧，这是起码的。很多人会离婚离非常久，所以说如果你要在美国离婚的话，想要劝打算结婚的朋友三思
1: 。我之前也不太清楚，说原来美国离婚有这么多的条件，而且每一个州都不太一样，并且其实每一个州它离婚的条件也不一样。就比如说像加州的话是 no fault state， 就是属于你不需要一定要去证明说对方做了一些什么不好的事情，所以我才决定离婚。你可以说啊，我们就是一种 you know, 想离婚，但有的时候可能还是比较保守吧，他们会要求你一定要证明，比如说对方他有出轨啦，或者是对方有家暴啊，就是有各种各样那种不可饶恕的罪行才可以让你离婚这样子。所以我觉得如果要在美国结婚的朋友的话，一定要把这个离婚的法律也看得清楚一点。
0: 嗯，是的，或者说，如果你在某一个州，在一个保守州结了婚之后，你可以选择搬到刚刚提到的没有最低居住要求那些州，在这些州提前离婚可能会加快一些这个速度
1: 。好，谢谢烧酒的科普，希望大家都不要用到，但是觉得很有必要先了解这个情况，然后再决定做很多人生的大的决定。烧酒的话，今年五月份决定离婚，其实到现在也没有过去特别久。你可以分享一下你当时为什么会决定
0: 离婚吗？当时是因为我去了西雅图，这一次旅行让我想清楚了很多事情。首先，我想到了我在整个旅行的过程中觉得非常的开心，就没有想起他这个人来。然后我也意识到了我所需要的支持都可以从朋友那边获得，我需要那些快乐也都可以自己去满足。他的存在就只会让我更加不开心而已。并且在这之前，其实我曾经真的就觉得。大家的婚姻可能都是这样子的，就都是凑合过的。如果你有不开心的就忍了，你有一些磨合不来的地方，那就接受这种现状。但是在西雅图的时候，我就意识到，就为什么呀？就这是我的人生，我为什么要凑合？我完全有权利选择自己喜欢的一个城市去生活，我也有权按照我想要的方式去生活。想明白这个事情之后，我就觉得我把关系中的我的那一部分拿了回来，而不是说我们做一个整体了。我就在那个时候特别清楚地感受到，我就一秒钟都不想要再在这个婚姻关系里面待了，就是它是一种枷锁，然后是一个我想要去打碎的、丢掉的一个东西
1: 。刚刚这一段就突然间让你觉得有点清醒过来的感觉，听起来很现代女性，我很高兴。至少从刚听过来的话，是你单方面决定说 OK， 我想要立刻离婚，从西雅图回去之后，然后你。跟他提出离婚的场景，你可以给我们分享一下吗？就大致描述一下当时是，呃，怎么样的时间、怎么样的地点，或许外面的天气是如何，他是怎么样反应的之类的
0: 。我从西雅图回来，嗯，六月初的时候从西雅图飞回来的，第二天的一大早我就跟他讲了。其实当时我已经不记得外面的天气和这些场景是怎样的，我只觉得心情是一种很低沉的。有一种空气中弥漫了一种低气压的感觉。其实对方那个时候，在我飞回来那天晚上，我就已经能看出来他其实意识到什么了。在第二天早上，我要去跟他说这个事情的时候，他就已经知道我要说什么了。就因为两个人在一起久了，就会有一点心灵感应一样。在我在西雅图玩的时候，那个时候我在考虑离开他的时候，他就已经在想，我一回家就就一定会提离婚这个事情。我也觉得情感是非常藏不住的，就是你的表情其实会暴露很多事情，再加上你们长期相处过程中是明白对方的。当我说我要打算搬家的时候，他就已经知道我要说什么了。我并没有一开始明确的说哦我要离婚，我一开始说的是我打算搬家，但他已经知道了
1: 。你觉得他是了解你的人吗？然后他会有试图想要做一些挽留吗？
0: 我觉得他其实是很了解我的，而且他是一个情感上比较细腻的一个人。他也做了很多尝试挽留的事情，但其实那个时候我反而觉得他做的所有的挽留会让我更加的难受，因为在之前的时候有很多事情是我反复要求他做的，但是他从来都没有做到过，反而是在我提了离婚之后，他开始做这些事情，这样就觉得那你一直以来其实都是可以做到的，为什么你之前不做呢？这个过程反而会让我觉得更受伤，就他的所有的挽留反而是加速了
1: 我离开的这个过程。你有记得你们当时的对话，你们有哭啊之类的吗？或者两个人就是非常的冷静？我觉得这个
0: 肯定是两个人都会哭。我觉得每一段关系的结束，不可能说一方完全无动于衷的。不过有一阵子他会说为什么我哭的没有他那么多。我就跟他讲，我该哭的其实早已经哭过了
1: 。前面的话你有提到的时间线，其实是五月底六月初的时候提出了离婚，但是你们是到九月份的时候才是正式分居，并且分居的话也是因为你直接搬到了另外一个州、另外一个城市嘛。人的话，他的感情肯定不是一个直线的过程。你会觉得你在这三个月的时间里面会有一些反复和挣扎吗？
0: 我其实反复非常多次，而且每次反复的时候，也会觉得，首先就是他会做一些事情，让我觉得他其实人还挺好的，然后也会觉得平时那种相处模式又会回到就像刚刚开始恋爱的刚在一起的那种状态，就会觉得哦，好像还是可以的，就起码这个人还是个挺好的人，就起码还是可以做室友的，就这个时候就会觉得。那我好像也不用急着搬走，我也不用急着离婚，就这样相处下去好像也还不错。但是也会有那种时候，就会觉得其实跟他在一起那种开心非常的少，但是跟朋友之间的开心又非常的多。尤其是去下图玩的那一次，就会这种对比让我觉得还是需要搬出来，所以就其实就经常在赶紧搬不搬、赶紧搬不搬之间挣扎嘛。然后这种反复其实非常的消耗人。这个过程中帮助我下定决心的有这么几个事情：一个是我的朋友给了我非常多的支持，他们会会发一些话来给我打鸡血，来激我，让我早点搬家，趁着夏天赶紧搬出来之类的。再就是他们会跟我说他是怎样把我跟我的社交的这种圈子隔离开来，而这是一个很不好的信号之类的。我就会把这些话就存起来，我自己就去经常去翻阅它。就会可以加深一下我离开的信念吧。哦，再一个，我觉得可能这个过程中，如果你你有一个律师的话，会非常的有用，因为他会把你从之前的那种关系里面立刻的这种抽出来，他会给你一些非常不一样的观点视角，就是一个非常强有力的一个后盾。我觉得这个反复的过程，可能人都都需要经历这个阶段。你就反复到一个点之后，你自己就觉得进行不下去了，就自然就会有那种力量。其实，在我正式提出离婚的之前，就你问我这个问题，我一模一样的问题问过我一个朋友，他当时也在办离婚，他就说的是他反复挣扎了好多次，分分合合了起码有三次。知道了这个之后，我就对自己有一个期望值了，我就知道没关系，我肯定会有反复和挣扎的发生，就发生了，不用对自己要求特别严格。总之，只要最后结果是好的、嗯、就可以了。就要承认人就是一个很有惯性的这么一种生物，就承认我们都是会有糊涂的时候、摇摆的时
1: 候、想要忍耐的时候，
0: 所以不要太苛责自己吧。呃，
1: 虽然是决定要离婚，但是你会有哪个瞬间终于清醒的意识到，好，我想要离婚了
0: 。我提了离婚，过了一阵子，大概在八月份左右的时候，有一天我就跟他在家里走了一圈把所有东西归水这个事情给决定了，我就觉得这个事情是我觉得所有过程中最艰难的一步。当我做完这个事情之后，就觉得我就已经离完了
1: 。那可以说你要了一些什么东西吗？我很好奇
0: ，因为我们当时结婚的时候买了很多很多厨具啊、嗯，家具啊什么的。然后我又是搬出来那个人，所以我家具之类我就都不要了嘛。厨具里面。我要了那一整套的不锈钢的锅，他留了一整套的刀具。虽然他不怎么做饭，虽然我也不怎么做饭，但是我们就是这么分的。包括其实当时有有一些什么情侣杯啊之类的，那就是我拿走我的，他拿走他的。所以当时那过程还觉得嗯，但还是要分嘛。基本上我最后就是把我自己的东西拿走了，共同的东西就拿走了一套锅具。哦，对，还有最后他还给了我一些原本属于他的东西。他说：“你你带走吧。”啊，现在在录音的这个麦克风是他的，有一个耳机是他的。哦，对对对，还有一个东西，他的几件 T 恤和一条睡裤我顺走了，也不是顺走，就是我拿走了
1: ，因为穿着比较舒服嘛。对，就是也为穿着比较舒
0: 服。<笑>就我我想说一句，就是我觉得好像女生的短裤到膝盖的短裤非常的少。我不知道为什么，但是就是很难买到这种短裤。出去玩的时候，我又没有成套的睡衣裤，就之前出去玩的时候，我就会直接用它一条短裤，运动短裤就当睡裤，就觉得还挺好的。所以我搬来的时候，我就把那条短裤给带上，了。但是没有任何的感情在后面，就是觉得这短裤挺好的
1: 。听起来的话，其实你们俩之间也没有什么，很多人可能会说。那你们也没有出轨啦、啊，也没有暴力啊，然后也没有什么，比如说网络赌博啊，就是那种非常不可抗拒的那种离婚的因素。但是你们俩就这样，看起来好像还是比较和平就分开了。之前也有提到说，你们俩甚至都不是经常吵架。你会觉得你们离婚的最大的原因是什么呢？我
0: 觉得其实这一点就非常的不科学。如果说是因为出轨啊、家暴啊这些。比较极端的事情出现，那你跟别人解释你离婚，你就直接说两个字就好了，就是出轨、家暴。我们这些没有经历这些事情的人，会被人问，而且会被反复的问，因为人家就会觉得你这个非常的不可理喻。但是在人和人结婚的时候，就没有人来问你哦，你为什么要跟他结婚？就没有人会把这个事情在一开始的时候问你问得很清楚，然后人家也不是很在意这个事情，反而是在你要离婚的时候，就大家会问东问西的，尤其是当没有出现一些重大过错的时候。所以我觉得，首先这个大家的一些思想的根源上有有一点问题。然后就开个玩笑，离婚最少原因是当然是因为结婚了。那个 My Little Airport 他们这个乐队有一个歌词就是说。离婚的最主因是结婚，这不是乱讲，一百年前已流传西方。我觉得这个因果上来说的话，确实就是离婚就是因为结婚呀。我觉得我跟他离婚是因为日常积攒了非常多的不满，这种不满又是很消耗人的。这些很琐碎的生活的细节又带来的痛苦，又是很真实的。不是说每一个人都适合跟其他人生活在同一屋檐下。这些事情的累积到一个点的时候，其实大家就都会有点忍不了，而他又是没有办法通过磨合去实现的。本身磨合嘛，就是一个消耗人的过程。但是我们明明可以选择不去消耗对方，就明明可以选择不走这段关系。我跟他离婚最直接的原因是，当时我的一份工作让我非常的抑郁。在我需要他支持我这个去辞职的决定的时候，他并没有给我支持，反而他会跟我说。我们非常需要这份工作，你不可以辞职，他就会强迫我留在这样一个非常不舒服的环境里，要求我强撑着。我那个时候心里其实就已经很崩塌了，我就觉得我的婚姻关系其实在那一刻就已经结束了。再就是日常生活中的那些事情，确实是一种反复积累的一些失望，尤其是当对方许诺的事情他并没有去做的时候。再比如说一些很小的事情，非常细微的事情，比如说他忘记取消一些订阅，他忘记付水电费，或者是他忘记一些哪些地方有钱，然后就造成一些损失。这些小事情其实也是在，就让我觉得我跟他的对事情的敏感度非常的不一样。再包括后来，其实也为家务上的一些事情就去做了一些努力，但是所有的那种管理的方式其实都没有起到效果。就比如说，我们当时还定了一些打卡的一些表来激励彼此去做一些家务上的事情，然后来分一些零花钱，但其实最后我们也并没有坚持下来。而且就是，就比如说他买了东西之后，快递盒子他不会及时收起来，比如说那个碗筷会一直堆在台子上，不放在洗碗机里。像这些事情，你一开始会说,说一次，会跟他讲，然后但是不是每个人都有那么大的耐心去反复来去教对方做什么的？而且在教对方这个过程中，自己会觉得很心累，对方也会觉得很累。就是每个人的对生活上的要求和清洁程度的要求，还有事情的敏感度都是很不一样的。我就会觉得，那这些事情本来其实你就没有必要居住在一起。我反而会觉得，如果没有生活在一起的话，感情会更长久一些。但那样的话，就会觉得跟大家心目中的结婚的状态很不一样。如果都结婚了不住在一起，他会觉得这很奇怪
1: 。你们在结婚之前有住在一起过吗
0: ？在你感情好的时候，有些事情你就自己心里就把它放过去了。就那个时候，其实就并没有说哦，这个是一个多么大的事儿。而且当时住在一起的时间并不是特别长，因为我跟他谈恋爱的过程中，并不是说哦一整段时间，比如说一个月像这么长时间段住在一块就是大概就是一两周或者是嗯周末之类的。呃，在我们最后决定结婚之前，其实我们还异地了一段时间，所以这些问题并没有得到充分的暴露吧。呃，再一个点是我有反思的一个点，就是其实。我们每个人在恋爱过程中都会去观察对方嘛，然后但那个观察其实是非常不准确的，因为我自己本质上我认为人是可以同甘，但是不能共苦的，而婚姻还会是你最糟糕的那一面，然后是生活中最苦的那一面。如果你接受了，那就可以接受；如果不能接受，那就就是没有办法
1: 。很多很多事情也都是需要时间吧，才能够真正的去理解。很多时候我们自己也是在学习自我的探索自我的过程中嘛。我本来觉得说我可以忍受对方的这个事情，但是后面我就发现，哦，原来我真的不可以，就是也是对自己的一个探索的过程。你们举办婚礼不久之后就 COVID 了，当时在美国的话，应该也是，反正我是有一两年的时间，也基本上就是每天在家里面待着。当时大家应该都是这样子。你会觉得说，疫情期间二十四小时要待在一块儿的话，会对你们的婚姻是有一个。可能是对你的离婚有一个加速的过程吗
0: ？是的，刚刚提到的婚姻到最后还是跟这个人最糟糕的那一面相处，而在 COVID 期间，他又会让两个人的精神状态都处于一种比较糟糕的一种状态，因为他是一种突发的，跟往常完全不一样的一种状态。当两人的状态都比较糟糕的时候，其实更没有办法去处理那些日常生活中遇到的问题。COVID 期间会让你两个人就有点。绑定到一个地方去，时时刻刻绑在一起。你从早上到晚上都是这个人。平时的话，你可能白天去上班，你可能摩擦冲突的那种机会少，会少很多。但是在完全绑定的一种状态，其实就是会有更多的摩擦，也会让你更快的发现你的关系中的糟糕的地方
1: ，甚至连家务可能都是翻了好几倍，所以在这方面会更多的冲突。你们在扣费期间的话，因为什么事情而吵架呢？就你们之前不会吵的，会有什么是因为扣费期间就会有一些分歧啊之类的吗？还是
0: 一些家务上的一些事情吧，就是积累增多的家务量，我也要求对方做一些事情，但他就会不会做，但那个东西就摆在那边，你会一直看到他，可能你如果平时出去上班，这个东西你也看不见，所以就也就过去了。但是在这个时间，他一直出现在你面前，你每次路过那个家务就还在那儿，所以这个时候还是挺难受的
1: 。你在做了这个决定之后，因为我们是中国人嘛，我觉得还是会回到说，那你会告诉你的父母吗
0: ？其实我之前我有试探性的告诉我父母，当时我还没有决定离婚的时候，我跟我父母讲过。我说，哎，感觉最近关系不是很好，就想离婚。是我爸妈态度就会让我觉得他们没有办法接受这一点，因为我爸就会说，哦，什么还是两个人在一块儿更好呀，一个人不行呀，或者是只有两个人在一块儿这才是家，不然的话就不是家呀。所以我就觉得我跟他们没有办法沟通这个事情，那我也没有必要告诉他们，我可以等到离婚证下来再慢慢跟他们说吧。
1: 反正非常为烧酒开心吧，可以下定这样的决心，并且后续虽然是有些反复，但是也还是一直在往前走的状态吧。我觉得非常非常的好，非常的勇敢和果断，像你朋友说的。<音>决定离婚也有一段时间了，你嗯，你会在分开之后有？更多的去考虑一下关于人和人之间的 relationship 的一些问题，就是我们为什么会需要一个伴侣，然后为什么要分开，为什么要在一起之类的这种比较可能形而上的话题吗
0: ？对，会思考很多，包括当时从在决定要离婚到搬出来这段时间，我也想了很多。搬出来之后，我也想了很多。首先会觉得，当时的我进入到这种关系里面，进入到这段婚姻里面，其实有很大的原因是我很需要一些。爱和这种肯定，首先我会觉得结婚，它毕竟还是一种比较主流的这种道路，它会让我走得更轻松一点。我其实是有一点偷懒的想法的，但我后来我也意识到这其实是一种陷阱。另外一点，因为从小到大就没有得到一种无条件的那种爱，这一点又是我们大部分东亚小孩都在寻找一种东西。一直以来，文化对你的影响就会让你觉得。这个东西你是需要从伴侣身上获得的，你也只能通过伴侣身上去获得，所以这也让我觉得在这个过程中，在这段婚姻关系中，觉得更加的受伤害。但其实我后来我也想明白了，就是爱和肯定没有必要说一定要从婚姻关系里面去获得。我从我朋友身上获得的爱和支持，从来都是比从亲密关系中获得要多很多的。我们需要 relationship， 其实不需要把它跟亲密关系相绑定，不需要把它跟婚姻关系相绑定，它完全是可以在任何一段关系中寻找一一个事情，比如说朋友关系、同学关系、亲人关系，就种种的。再一个是我当时进入这个关系，还有一个原因就是对自己其实当时并不是很有信心，我会觉得两个人在一块儿的话，各方面比如说抗风险的能力就会更强一点。然后也觉得自己肯定有软弱的一些时候吧，但后来我也觉得我没有必要这样子想。后来也证实了，我完全不需要说把这个抗风险的这个东西就跟婚姻和伴侣相结合在一块就比如说，在我考虑离婚以及之后的这些事情的时候，我就觉得我的朋友其实给了我非常多的支持，然后也让我觉得，嗯，我的存在本身。就是已经很重要的我的自己的能力，其实我是可以给自己这种信心的，我完全有这个能力，我也应该是对自己完全有这个信心去做好各种事情，所以并不是需要一段关系来让我达到安稳的一条道路吧
1: 。如果知道你现在知道事情，如果时间倒回的话，你你觉得你当时会选择进入婚姻吗
0: ？首先，时间没有办法倒回，再就是。如果回到那个点，如果还是我那样的我，肯定还是会做这样的决定。就这个不可能说我是没有办法带着现在经验去想之前的事情的。就如果我这样想，只会让我觉得不是很舒服吧，就不是很开心。我可能不太会想这个事情。其实我之前我也会想很多事情是可以重来，但后来有一天我突然觉得我不想事情重来，因为。我觉得我一直以来的经验，我遇到的人，我遇到的朋友，这些事情对我很珍贵；这些人，我遇到的人也对我很珍贵。然后，但凡一点点事情改变，我后来遇到的人就不是我遇到的人了。所以，我觉得当我想到这一点之后，我就不太会想说：“哦，之前的事情就推翻重来，现在就是很好的安排。”虽然可能这个路不是我最想要的路，但是一直走来，最后它是一条适合我的路。
1: 你在这段婚姻里面有获得什么，有失去什么呢？首先先说获得吧，你觉得你有获得了一些什么呢？我觉得获
0: 得的最多的就是对自己的认识。之前不就说认识你自己，这就是一生的课题吗？首先我就从小的方面说，我就是没有办法接受跟另外一个人生活在同一屋檐下这个事情，它就是个事实，是没有办法更改的。再从大一点的方面就说，我就知道了。我其实并不需要一个伴侣，我也不需要一种婚姻关系。我是有很多好朋友，他们是可以给我很多支持的。然后我也是被爱着的，会看到自己其实是也有能力经营好自己的生活，也可以去很坚定的走我自己选择的一种并非主流的这种道路。我觉得这方面其实让我对自己更加自信了一点。再就是，其实我后来我有想到整个分居和谈离婚这这个过程中。我其实耗费了非常多的时间去想，我跟他的关系是怎样的啊？我当时为什么会跟他结婚？就为什么会选择结束啊？这些，后来我就觉得我这个重点其实就搞错了。其实我当时应该想的重点是放在我身上，而不是他那边，或者是我跟他是怎样的。其实最核心的点就是我是需要什么的，然后我是想要什么的，我想要达成什么。如果我一直是现在这种状态，那我之后不管遇到什么样的人，或者是没有想清楚一些事情，那我还是会反复的掉到同一个坑里面去。只有我自己先把自己整理好了，然后把自己的生活把握住了，才会遇到更好的故事、更好的人呀、更好的世界这样子
1: 。那你觉得你有失去了什么吗
0: ？我觉得我失去的最主要的就是失去了恋爱脑，因为其实从小到大，我觉得我都挺恋爱脑的。也有可能是因为这种社会对你的规训也好，或者说你之前看过的所有的故事，以及一些对爱情和婚姻的一些想象也好，我经历过之后，我就觉得我不再有这个东西了。虽然说恋爱脑，在我个人经验里面，其实它带给了我很多好的东西，让我成就了很多事情，但我后来就发现，其实我。并不是需要他，我也不需要寻找一个完美的伴侣，寻找一种亲密关系，因为我知道我自己需要的其实只是被人肯定，而这些需求就都是可以通过其他方式去获得的。再就是失去了恋爱脑，让我其实重获自由。以前经常会考虑很多的感情方面的问题，会在这方面花费很多的心力。经过这件事情之后，就觉得好像从小到大就没有像现在这么闲过。就不管是时间上的空档空了好多出来，觉得自己脑子里的带宽也腾出了很多这种空闲，去想更多的其他的事情。其实没有必要把感情或者说伴侣这个事情放在自己人生很重要的一个地位上
1: 。好，那这个失去真的是去的很好，<笑>因为我确
0: 实想不到我还失去了别的什么了。我觉得也可以说我失去了。几年的光阴吧，但我觉得你这个时间，你干什么都是失去的
1: 。你之前的话是会有一个比较稳定的存在，就是你的身边总是会有一个人。但没有了这个人之后，你会，我觉得可能是每个人的性格不同吧。有些人他可能就特别耐得住寂寞，就他可以一个人做很多事情；有些人他可能就是不太行。你觉得你是哪一种的？你会不会觉得说？突然间没有了这个存在，会让你觉得会有一点寂寞之类的吗
0: ？我其实是这样子的，我之前做各种事情，我都觉得自己一个人做其实更快，而且更有意思一点。大概到了某一个年纪，突然觉得不管什么事情都是有人一起做会更快乐一点。刚刚这个问题让我想到前几天跟朋友聊天的时候，他说，因为他最近刚结束了一段嗯比较长的一种关系，然后他会觉得。那现在在还没有开始下一段，并且在还在刚失恋的这种状态中，他就第一次感受到了很想要有一个人去陪伴他这样一种心情。这个就是他第一次体会到空窗期是什么东西。可能因为我目前划分的还比较好，然后也觉得很多事情是有人陪我一块做，再加上在啊、呃、现在的居住的地方有很多的朋友，所以我暂时还没有感受到说。这种需要一个固定的人陪伴这种心情吧
1: ，对，我觉得可能最重要的还是需要有一个自己的 support network， 有一圈非常支持自己的朋友
0: 。就这个圈子，可能人也没有必要说很多，但我觉得三四个之类，大概可能是一个比较好的基础。嗯。在我朋友说觉得我很果敢的时候，我就立刻把这个功劳归给了他们，因为如果真的没有他们的话，我不可能这么迅速的走出来上一段关系的
1: 。现在的话，会有开始跟其他的人约会之类的吗
0: ？就没有约会，但是我会去认识新朋友，然后跟新朋友去做那些被定义为约会的活动，比如看电影啊、看演出啊之类的。这个里面就完全没有寻找伴侣或者是啊、呃、亲密关系的这种出发点了
1: ，因为现在你才三十出头嘛，就人生还很长。如果你再次遇到一个比较合适的人的话，你就比如说你们有一段比较认真的关系，你会再次考虑要进入婚姻吗？如果会的话，你觉得你的想法或者是那种进入婚姻的条件会跟之前有什么不同吗
0: ？我觉得我肯定是不会进入婚姻里面去了。就假设就就非常小概率事件进入到婚姻里的可能性，只是比如说我要做手术需要人签字之类的，或者是我这个遗产要怎么分，那我就想给朋友的话，如果说给伴侣，他手续上更简洁一点，那这种情况才会考虑说哦，要不要领领一个这种官方的证明而已。但我自己内心上是不会
1: 说想要进入到这种关系里面去，为什么呢？你是对所有的人性都失望了吗？<笑>
0: 就会觉得刚刚有说，首先你并不是很需要这么一个人，你完全可以抛开这个需要。这种你曾经以为的需要，其实也是社会强加给你的。你完完全全是可以信任你身边的朋友和自己的。恋爱的话一，一开始可能年轻时候觉得还挺有意思的，然后现在觉得它可能只是一个有意思的事情，但是其实它也没有那么有意思了。我也不会说在对寻找伴侣这个事情有很多期待，我就觉得伴侣就是可遇不可求的。他跟朋友、知己啊这种事情是一回事，就是一个可遇不可求的。然后再就是，如果说你要跟一个人进入到这种关系里面，在观察的过程中是观察不全的，因为你平时遇到事儿的机会非常的少，而且在那个时候遇到事情的状态也并不会代表以后就会怎样。人都是会伪装的，而且人也都是会变化的嘛。所以说我不会期待一种比较稳定的，或者说单一的这种伴侣的这种关系，我就会更加愿意去寻找若干二三好友、知己的这种关系，然后从他们身上去获得我想要的精神上的支持
1: 。对，我觉得可能是当你经历过一次之后，你才能够感受到这个东西其实没有必要。可能在不经历之前，你很难真正下定那样的决心，说这个东西我就是不追求它了
0: 。对的，对的，是的。
1: 对，然后我刚,刚也想到，有两年了吧，反正我是好像是在 Washington Post 还是在哪里看到一个比较长篇的报道。我当时看那个就看一篇文字稿，我都看哭了。王子那好像在 D.C. 附近吧，有几个女人，她们就住在一起。一个女性她离婚了，然后她带着她的小孩，她就有一个好朋友，然他们俩就是 Zoom call 之类的时候，半开玩笑的说，哎，因为另外一个人她也是离婚带了小孩，然后他就说半开玩笑说，要不然我们俩住到一起吧。他们就真的非常迅速的就找到了一幢房子，嗯，他们俩就一起搬了进去。后面的话是因为房子比较大嘛，然后他们还在网上招租，反正那故事我觉得还挺传奇。就是后面他们就来了两个租客，一个的话也是一个单身妈妈带着一两个小孩，我忘记了；另外一个的话是一位 lesbian， 然后那个 lesbian 就住在顶楼，然后另外一个单身妈妈带着小孩子，他们就住在呃 basement， 就每个人有一层。但他们平时的话，就比如说会一起看小孩什么的，然后他们还一起开了一家咖啡店。就几个人一起投资，就中间有两个人可能是主要去经营的人，剩下的人可能有自己的工作，甚至单身的 lesbian 还跟其中的一个妈妈在一起了。总之就是一个非常 heartwarming wholesome 的故事嘛。后面甚至是他们就把那个房子的产权都把四个人的名字都加上了，因为他们本来也是要付房租嘛，所以他们就是决定说。一个比较大的 commitment， 我们就是会在一起的。嗯，然后我当时看哭的话是其中一个离了婚的女性，然后她就说，她大意思就是说我从小到大都是按照社会给我的期待做的，她结婚生孩子，然后照顾全家人，照顾丈夫。但是她说，看我现在生活还是变成了这样，就她当时离了婚，带着小孩，可能经济上面非常的糟糕这样子，因为她可能离婚就是一个很费钱的过程嘛。然后她就说，谁规定女性不可以住在一起呢？就是社会规定呢。总之，我觉得那个故事我真的。看了好多年了，我还是觉得非常印象深刻。我觉得那样子的关系也很好，希望可以看到更多，甚至是可能以后我如果有这个条件的话，我也会选择跟我的比较好的朋友住在一起，而不是一定要选择一个婚姻关系。这样
0: 是的，就我们就都被这个男权社会骗到了，本来是可以很好的有这样的一种关系，但他就已经把这个从你的选项里抹杀掉了
1: 。那听下来的话，会觉得。可能是你的几个好朋友们一直在这整个过程中支持你，我也觉得很高兴，你一直有支持的这个网络。那要不然在节目的最后，你要不跟他们说几句吧
0: ？我爱你们，我也知道你们爱我，非常感谢有你们陪我，一路有你们真的很好，也是因为有你们，我不再想要让人生重来。
1: 这样就是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢奥妈妈，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多的朋友发现这个节目。如果你也想要来分享你的故事，欢迎通过 Show Notes 里的邮箱联系我。我们后会有期。